0: Albert Einstein, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, apresenta Quinta Chamada Ciência.
1: Oi, tudo bem? Sou Cecília Oliveira, chegando aí com Quinta Chamada Ciência. E hoje, 2 de dezembro, é o quê, gente? Aniversário da Britney Spears. Mas é dia Sim. da astronomia no Brasil. Então, o programa de hoje é um programa temático e a gente vai falar sobre Free Britney. Finalmente ela está livre, Mentira. Hoje o tema é astronomia. É, e vamos lembrar aí: hoje é dia do samba também. É uma informação muito importante para mim, para minha amiga Fernanda, que está aqui ó, conversando comigo. Então, olha só: um dia excelente. E ainda tem mais uma informação. Hoje é dia do campeão brasileiro. Meu time, gente, estou aqui falando com vocês e ele acabou de ser campeão brasileiro. Então, é o dia. Hoje é um dia assim, cheio de. É, informações importantes então é, o programa de hoje o tema vai ser astronomia não vai ser todas essas outras coisas não e nessa viagem pelo espaço eu terei a companhia do jornalista e mensageiro sideral Salvador Nogueira e dos astrônomos Cássio Barbosa e Thaisa Stork Bergman gente parabéns aí pelo dia de vocês é uma data especial e foi escolhida para ser o dia. É, e ela foi escolhida hoje, né? Por ser o dia do nascimento de Dom Pedro II, que era um entusiasta da astronomia. E hoje nós vamos falar de buracos negros, que são aí a especialidade da Thaísa, dos novos planetas descobertos e de um problema sanitário na Lua. No quadro Ciência em um minuto, o assunto é a nanotecnologia. Na área só para membros do MyNews, o assunto é a exploração do universo. O Cássio é um dos pesquisadores do Observatório Gem Gemini, que tem dois telescópios gêmeos e vai falar das descobertas mais recentes. Preparados então aí para a nossa viagem? A gente decola logo depois da vinheta. A equipe da pesquisadora Karina Vogel, da Universidade de Strasbourg, na França, descobriu dois buracos negros pertinho da Terra. Bom, pertinho na escala astronômica, né? Porque eles estão a 89 milhões de anos-luz da Terra. E quando a gente fala em anos-luz, parece que a gente está falando assim de tempo. Mas, na verdade, anos-luz é uma medida de distância. E distância que a luz viaja em um ano. Então, como a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, em um ano ela vai um bocado longe. Vamos pensar, então, nos buracos negros que são os nossos vizinhos. Se eu estiver aqui na Terra uma lanterna muito potente e o Salvador estiver lá no buraco negro e eu acender a minha lanterna aqui e apontar para ele lá, ele só vai enxergar essa luz 89 milhões de anos depois. Ou seja, eu imagino que ele já vai estar tá, assim, um pouco entediado. Os dois buracos negros estão a 1.600 anos-luz de distância um do outro. São quase geminados e vão colidir daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho que eu digo 250 milhões de anos. Thaisa, o que, que acontece numa colisão entre buracos negros? Os dois, se, os dois formam um buraco maior, um come o outro, o outro come um, os dois desaparecem. O que, que acontece?
0: É, eles realmente se fundem. né? E isso é uma normalidade, digamos assim, que aconteceu no passado do Universo, porque as galáxias, o Universo, no passado, era menor do que é hoje né? e tinha mais interações. Então, a gente sabe que as galáxias colidem, sabemos também que a maioria das galáxias tem um buraco negro no seu centro, e então a gente vai ter essa... Quando as duas galáxias colidirem, os buracos negros vão orbitar um em torno do outro até se fundir, né? como você bem falou. Uh, a, a raridade desse, desse par de buracos negros é o fato de que isso é mais comum no, no universo mais distante. E 89 milhões de anos-luz não é tão longe assim, então é o mais próximo par de buracos negros, tão próximos assim, uh, que se viu uh, no universo. né Então, realmente, por isso que foi notícia e foram observações uh, realizadas Uh, com o telescópio uh, VLT, né? uh, em que se descobriu, então, que tinha, não um, mas dois buracos negros, porque essa galáxia, então, sofreu uma interação, duas galáxias colidindo, e esses buracos negros estão, então, em rota de orbitar um em torno do outro até se fundirem. Quando eles se fundem, vão formar um buraco negro com a massa igual à soma da massa dos dois, né? Então, vão formar um buraco negro, formar um buraco negro grandão. Uh, e isso, então, vai ser uma coisa que vai demorar, como você bem falou, né, milhões de anos, e vai ser uma grande fonte de ondas gravitacionais né, que uh, a gente está esperando tanto para detetar, no caso assim, de buracos negros supermassivos. Né? A gente agora já detetou, com o LIGO e o VIRGO, né, uh, colisões de buracos negros estelares. É, com massas de dezenas de massas solares. Os buracos negros supermassivos são milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. Então, isso é, uma, é, um, é um evento bem importante, mas que uh, aconteceu muito no passado e esse é o mais próximo que se uh, detetou. Observou.
1: Cássio, como que você faz para entender esses números que são tão grandes, assim, diferentes das nossas medidas né, diárias e como é que você se concentra nos cálculos e como que faz assim para poder entender muito, né? Senão, o que? Vocês dão uma pirada, assim, com essas escalas de números?
2: Uh, boa noite, Cecília. Boa noite, Salvador Thaisa, Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E como é que faz para não pirar? Bom, eu acho que não faz, né? Acaba pirando um pouco, porque... Como você falou, as escalas são muito grandes, né? Quando a gente está falando aqui da distância já do, do país, né? 4 mil quilômetros de extensão norte-sul, leste-oeste, a gente já não tem muita noção de, de, desse, do que é essa extensão toda, e é só um país, então, que, que diria, por exemplo, uma viagem à Lua, 380 mil quilômetros, as escalas ficam cada vez maiores, então chega uma hora que é necessário abstrair. É um número né, que a gente vai fazer uma comparação como... Está fazendo a comparação agora com esse buraco negro, 89 milhões de anos-luz, que é muito para os padrões né, humanos, é muito para os padrões da, da galáxia, inclusive, porque estamos fora, falando de uma coisa fora da nossa galáxia, longe da nossa galáxia. Andrômeda está bem mais perto e começam essas comparações então Andrômeda 2 milhões uh, esse par de buracos negros 89 milhões então a gente acaba fazendo essa relativização da escala e trabalha com essas diferenças né mas pensar exatamente no valor de 89 milhões de quilômetros de, de anos-luz o que significa isso uh, perante aí a nossa realidade de escalas de distância, de, de, de quilômetros né, dentro da, da, da nossa cidade é realmente uma coisa que não dá muito para manter a, a, o foco né, manter a, a, a sanidade aí desses números mas a ideia é, é se concentrar realmente nas letras e quando a gente faz essas contas todas são todas variáveis que a gente batiza com letras então é, tem até uma piada que isso vira uma nova linguagem né, uma linguagem conhecida dos matemáticos, dos físicos e no momento que a gente precisa saber qual é a relação necessária, qual é a, a distância alcançada, né, o tempo conseguido, essas letrinhas viram números e aí sim que a gente tem uma ideia do que nós estamos falando, de novo, relativizando sempre com alguma outra coisa que está ou mais perto ou mais longe para fazer uma comparação mais próxima do que a gente consegue ter né, de, de compreensão. A compreensão absoluta do que significa um número como esse é bem mais complicado de se fazer.
1: Quem acompanha o trabalho do Salvador sabe que ele escreve aí lindamente sobre astronomia e dá para ver, assim, de longe <risos> que ele é um apaixonado pelo tema. E esse conhecimento, assim, sobre essa imensidão do tempo e do espaço mudou sua visão sobre a nossa vidinha mais ou menos por aqui, Salvador?
3: Ah, eu, eu acho que sempre muda, né, Cecília? E, e é um exercício que a humanidade como um todo precisa fazer. A gente estava comentando aí essa, essa questão dos números, né? E, e eu, engraçado, antes da gente cair, eu estava tava fazendo uma reflexão sobre justamente aquela, aquela história da distância e do tempo, que você falou, não, vão colidir daqui 250 milhões de anos. Na verdade, vão colidir 89 milhões de anos antes, né? Mas a gente vai ver com 89 milhões de anos de atraso por conta da distância e tal. Então, a gente começa a fazer essas reflexões e o próprio uso do ano-luz é, mostra que a gente precisa de unidades que não servem no dia a dia. Né? Se a gente for trocar por quilômetros, vai ficar um negócio realmente... Aí sim, números completamente intratáveis e a gente troca pelo ano-luz ou pelo parsec, que os astrônomos gostam mais, mas é mais cifrado, porque não tem embutido essa explicação como Ano Luz, para entender. Mas eu acho que é um exercício que todo mundo precisa fazer, porque agora a gente está vivendo uma, uma época do mundo em que nós estamos no, nos tornando, nós os humanos, uma força da natureza. Ou seja, a gente tem impacto na Terra, e quem sabe em outros lugares, em escalas geológicas, em escalas de tempo que são muito maiores que o nosso tempo de vida. A gente já está tendo que refletir o que, que nós estamos fazendo agora e o que vai causar na Terra daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. E claro que essa é quando a gente salta de escala para a escala do cotidiano, para essas escalas que começam a mirar o geológico, o astronômico, é, é difícil de envolver a a mente nessa ideia, mas é um exercício que nós vamos ter que fazer, senão a gente vai acabar estragando o nosso próprio planeta e nossa possibilidade de, de existir, né? de continuarmos vivos, então é um exercício, e é muito bonito como a astronomia dá essa perspectiva, né? essa perspectiva cósmica sobre a vida na Terra, o, o, a, embora nós sejamos pequenos na escala do universo, todo mundo que dá... Um, põe o pezinho para fora da Terra e olha para a Terra, vê a preciosidade que é o nosso planeta. Então, ao mesmo tempo que nos torna pequenos, nos torna muito preciosos. O pessoal não vê nada parecido com a Terra nos arredores e esse é o lugar que a gente tem que cuidar. Tudo isso vem dessa mudança de perspectiva que eu acho que é muito saudável, sem dúvida impactou na minha vida e acho que impacta na vida de todos que são tocados por, essa, por essa, esse novo ponto de vista.
2: A gente é gente um... Não, ah, de mim. não olhar, o, olhar o céu, esse exercício de, de você sair olhar o céu, né? não precisa ir para um observatório, mas um local que tem um céu adequado, né? hoje dois terços da população já não vê a Via Láctea, né? nunca viu a Via Láctea por causa da poluição luminosa, mas um ambiente mais favorável em que você possa sair, contemplar a Via Láctea, as estrelas. É, durante a noite, ver passando ali um, um meteoro, né, que é uma famosa estrela cadente, te dá uma noção, realmente te põe fora do, 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 dessa consciência assim, bem local, né, e você entra na, 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 nessa questão de você perceber que é um, assim, um grão, né, menos que um grão de areia numa praia gigantesca, é, faz parte daquilo, mas a imensidão cósmica é muito grande, então faz você se sentir é, essa, esse choque de realidade você está inserido num contexto muito maior e que quando o Salvador contou bem, você traz para um outro referencial terrestre e você vê, ah, dá 250 milhões de anos, o que, que é isso? Não vai ter ninguém aqui, né, então, mas nós a gente fala em escalas geológicas que também são escalas relativamente grandes, mas nós já estamos então há 100, 150 anos trabalhando em cima de coisas aqui localizadas que nós já estamos influenciando, nós já estamos mexendo em coisas que deveriam levar aí centenas, até milhares de anos para acontecer, como essa história de aquecimento e, e a compensação da atmosfera, né, essas coisas todas que nós estamos impactando. Ou seja, a nossa ação, como falou, é, nós somos realmente um grande, um pequeno né, parte nesse grande universo, mas essa pequena parte em escala local que continua pequena já consegue influenciar né já consegue é, alterar esse essa escala é, geológica que nós estamos falando ou seja nós somos especiais nesse sentido também né não só protagonismo mas somos especiais porque temos a capacidade de contemplar e temos a capacidade de, de teorizar a respeito de imaginar a respeito e como o Salvador também estava falando bem né de fazer com que nós consigamos dar um passo fora, realmente um passo pequeno aqui nas imediações mesmo do, da, das vizinhanças da Terra, como foi chegar até a Lua e ter ainda mais essa consciência, né? Nós estamos fazendo parte aí de uma coisa muito maior, mas que ainda assim é, temos um, um protagonismo muito importante. Eu
0: poderia acrescentar. Eu poderia acrescentar que uh, quando a gente começa a assistir vídeos da exploração espacial, né, que a gente agora já conhece Marte, já conhece a Lua, conhece Vênus, conhece os, os demais planetas, Júpiter, as luas de Júpiter, Saturno, uh, a gente começa a entender, né, que o, que o ambiente desses planetas é totalmente inóspito, né, e a gente cada vez começa a se dar conta que a Terra é muito especial, né, é o nosso oásis, né, então eu acho que isso é uma coisa que Uh, uh, a gente se dá conta de que como é preciosa a nossa Terra e esse fato da gente ter impacto sobre ela, né, uh, é importante a gente se dar conta de que essa preciosidade a gente tem que cuidar, né? Porque nós não queremos, por exemplo, vamos morar lá em Marte? É um deserto, né? Embora a gente quer explorar Marte, né? Não tem Uh, todos os, O ambiente agradável, temperatura, água, atmosfera, né, que a gente tem aqui na Terra e assim por diante, os demais planetas são mais inóspitos ainda. Né? Então, acho que isso é uma, uma reflexão que, que a astronomia ou astronáutica também nos trouxe recentemente. Então, eu gostaria
1: de acrescentar
0: isso.
1: Boa. Não, isso é, isso, é, isso é massa, porque assim a gente tem essa. fica. Não adianta a gente esperar, né? A gente está falando dessas escalas muito grandes de números e não é necessariamente esperar passar todos esses anos, mas os acontecimentos, até se chegar lá, também tem esse impacto na ciência. A gente ainda vai falar muito sobre astronomia hoje, mas antes a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho da Amedeia Barosi Seabra, que é pós-doutora em química e bioquímica é, pela Concordia University do Canadá. Ah, o Ciência em um Minuto de hoje é sobre nanotecnologia. Vamos ver o VT.
4: Meu nome é Medéia Barozzi Seabra. Eu sou química de formação. Me formei na Universidade de São Paulo. A minha área de pesquisa atualmente é basicamente nanotecnologia. Então, como eu sou química de formação, eu preparo nanomateriais. Que são utilizadas em diversas aplicações, desde a aplicação biomédica até a aplicação agrícola. Nanomateriais ficou bem famoso, por exemplo, agora, nessa época de, de pandemia, de vacina, de máscara, a gente tem muita nanotecnologia, tanto em máscaras, antimicrobianas, antivirais, tanto na vacina, vacinas, por exemplo, da Pfizer. Que tem nanomateriais. Então, é uma ciência relativamente nova, interdisciplinar e que tem vários produtos hoje em dia no mercado. As nanopartículas mais utilizadas são as de prata, porque elas são antimicrobianas. Então, quando você tem, por exemplo, uma roupa de ginástica que você transpira e ela não causa um odor ou um ar-condicionado que no filtro tem agentes antimicrobianos. Isso tudo é nanopartícula. A nanotecnologia é uma alternativa mais verde, mais sustentável, para diminuir drasticamente os agroquímicos. Mesma coisa para ração animal, medicamentos. Então, assim, é um campo muito competitivo e muito promissor. E aí eu enxergo nesse campo uma excelente interface da pesquisa científica, da academia, da universidade, com o setor produtivo.
1: Ou seja, como a Medeia disse, existe nanotecnologia para coisas que a gente nem imagina. Na astronomia também tem, Thaisa e Cássio?
0: Olha, eu acho que sim, mas deixa
1: o Cássio responder.
2: Não, não tem, temos né, algumas aplicações, mas assim não é. Estão embutidas né, nos materiais que a gente uh, acaba utilizando, mas muito mais na astronáutica, né? Que você tem uh, toda a questão aí de ter uh, materiais cada vez mais leves, cada vez mais uh, robustos, né? Tem que ter a resistência e tem que ter a leveza para economizar combustível, mas em termos assim, na, na, na astronomia em si, enquanto a ciência, eu vi outro dia alguém colocando a astronáutica como uma, um ramo da, da, da astronomia, eu não sei se, se dá para concordar muito, assim, mas em, enfim, né, ou seria uma engenharia, alguma coisa mais, mais é, relacionada a esse tipo de coisa, mas em termos de astronomia mesmo, eu, é, embutidos nos instrumentos que a gente acaba utilizando, né? Com processadores, processadores, Uh, os computadores, principalmente, mas não com essas aplicabilidade, aplicabilidades todas, como os, os, as nanopartículas de prata para fazer aí as, uh, essa questão de sanitização, por exemplo. É,
0: é, bom, o que eu poderia dizer é que essa questão da astronáutica, ela meio que uh, se liga à astronomia no momento em que a gente tem, por exemplo, os satélites, né, astronômicos, né, então os telescópios espaciais que vão, são lançados ao espaço uh, com foguetes, né? então isso aí é, é astronáutica, e manter esses satélites em órbita também, eu acho que é astronáutica, então, embora a gente possa dividir as duas áreas, elas estão bastante uh, intrincadas, porque uma depende da outra, ou seja, a astronomia depende da astronáutica, e, e claro que a astronáutica também depende da astronomia porque a gente conhece o céu a gente conhece uh, o sistema planetário para botar os satélites uh, em órbita né é a ciência da astronomia que é usada então eu vejo uma certa né uma ligação entre as duas as duas os dois ramos digamos uhum.
1: E pesquisadores americanos, eles descobriram agora, no final de novembro, 366 novos exoplanetas. Exoplaneta, ou seja, um planeta extrasolar, que é um planeta encontrado fora do nosso sistema solar, orbitando outras estrelas, universo afora. Por muito tempo, os astrônomos desconfiaram da existência desses exoplanetas, mas o primeiro deles foi descoberto só em 1992. Outros foram sendo descobertos aí a partir da década de 90. Né? Agora, de uma vez só, foi descoberto aí mais de 300, numa, numa única tacada. No total, já estão catalogados quase 5 mil planetas fora do Sistema Solar. Cássio, como que foi possível esse crescimento na descoberta dos, exo dos exoplanetas? O ritmo acompanha aí a evolução das tecnologias de observação do espaço?
2: É, exato. o é, interessante é que esses 300 né, e tantos que foram descobertos agora, eles foram descobertos cavucando uma base de dados que já, de um projeto já encerrado, né, que foi o satélite Kepler. E aí isso remete... É, ao avanço, né? nós, tínhamos, nós temos aí uh, telescópios em, em terra, né? com a sua capacidade de fazer uh, as observações, mas é limitada porque nós estamos na terra, nós temos a, a atmosfera principalmente para bagunçar as imagens, e isso limita a precisão das medidas, principalmente nesses casos em que você precisa ter uma medição do brilho é, da, da, das estrelas muito bem é, medido porque precisa pegar variações muito sutis de, de chegar a ser um menos de um por cento da variação da, da, do brilho da estrela que é o método do trânsito né da estrela do, do planetário os planetas passam na frente da estrela e há um pequeno decréscimo do, 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 do brilho e aí depois que passa né como se fosse um mini eclipse né e depois que passa pela frente da estrela, o brilho volta ao normal, e para ter a estabilidade dessas imagens, para ter a precisão dessas imagens, só depois que a gente conseguiu fazer um telescópio e lançá-lo fora da atmosfera, que foi nesse caso o Kepler, nós tivemos ali o Corot, que funcionou com a participação brasileira, inclusive era francês com participação brasileira, que funcionou por algum tempo, um pouco antes do Kepler, depois do Kepler, Durou bastante, teve uma falha, foi estendido, conseguiu é, estender a missão e depois parou de vez, realmente foi aposentado. O Banco de Dados foi explorado inicialmente, foi uma, uma repassada e agora foi repassado de novo uh, e dentro do Banco de Dados tinha ali perto de 300, 400 é, exoplanetas perdidos, né, esquecidos lá que estavam no meio uh, do, do banco todo. Nesse caso, além de gente ter tido um avanço instrumental do próprio telescópio, da, do lançamento e, e orbitando uh, trabalhando do espaço, a gente teve uma melhoria dos softwares, dos algoritmos que não deixa de ser uma parte instrumental da astronomia? Né? porque quando a gente pensa em astronomia, pensa no telescópio, pensa nas imagens, nas câmeras, mas também os softwares de processamento, eles vão sendo continuamente aprimorados. Uh, nesse caso foi utilizado um mecanismo lá com inteligência artificial, redes neurais que simulam né, uh, o cérebro, né, ou pelo menos um cérebro bem primitivo, um cérebro bem simples, com poucas, uh, poucos neurônios, mas eles são treinados exaustivamente para encontrar, identificar padrões mais sutis e depois que foi rodado eles aprenderam a encontrar exoplanetas e aí foi rodado de novo em cima do banco de dados, encontrou aquilo que já está catalogado e no meio disso tudo ainda conseguiu achar mais uns 300 e tantos. Então houve aí não só esse, é, essa melhoria né, de, de tecnologia instrumental no sentido dos telescópios saírem da Terra para fazer esse tipo de medida, como também depois, né, a capacidade de processamento e os programas de computador que fazem o processamento do, desses dados todos.
3: Cássio, acho, acho legal falar uma coisa também, porque a, além da, da óbvia evolução tecnológica que levou a isso, também é legal a gente lembrar para as pessoas que a gente só pode descobrir um exoplaneta depois que ele dá uma volta inteira ao redor da estrela. Ou seja, ele precisa passar <risos> pelo menos duas vezes à frente da estrela ou se for por, por outro método, que seja observada a curva ali de forma a identificar uma órbita completa. E aí você fica limitado nas suas descobertas pelas, pelo, pelo tempo que leva para o planeta completar a sua órbita. Os astrônomos precisam esperar a natureza concluir o seu trabalho antes que eles possam fazer as descobertas. Por isso que os primeiros planetas lá nos anos 90, eles tinham órbitas super curtinhas, né? até surpreenderam muita gente, planetas gigantes em órbitas super curtas, leva quatro, cinco dias para dar uma volta em torno da sua estrela, e com o passar do tempo a gente foi achando esses com períodos mais longos, agora já sabemos até planetas com, com a órbita de Júpiter, por exemplo, coisa de 12 anos para circular, a sua estrela, porque tivemos 12 anos de observação daquela estrela para fazer essa identificação. Então tem esse jogo também, né do mesmo jeito que para vacinas, testar o resultado de vacinas, a gente teve que esperar uh, um certo número de infecções para comparar infectados uh, no grupo vacinado com o grupo controle, aqui também a gente precisa esperar os planetas completarem as suas
2: órbitas antes de cravar as descobertas. Ah, e ainda tem que lembrar o seguinte, uma volta só, um ponto só, né? um ponto só não faz verão, um ponto só você não vai conseguir dar nada, então você tem que esperar dois, três órbitas. Há 12 anos, né, o Júpiter leva 12 anos para completar a órbita, nós estamos falando de 36 anos para ter três pontinhos. E aí, com isso, ter alguma conclusão.
0: Eu, eu posso dar uma gente... perspectiva também que posso falar? É, não, eu Sim. acho muito interessante que Uh, o que se encontrou de exoplanetas, né, observando o número limitado de estrelas, permitiu que a gente extrapole a, a conclusão de que praticamente todas as estrelas têm planetas. Né? Então, uh, as estrelas nascem com um sistema como o sistema solar. E, e então, se a gente tem 200 bilhões de estrelas na Via Láctea, ou mais do que isso, uh, a gente vai ter tem mais do que 200 bilhões de planetas na própria Via Láctea. E se a gente juntar as 200 bilhões de galáxias que a gente tem no universo, imagine o número de planetas que a gente tem no universo.
3: Aí os tais 5 mil que a gente achou ficam pequenininhos de novo, né? É, sim. <risos> claro que a
0: gente está extrapolando, mas uh, é, é uma conclusão meio, quase óbvia, assim, né? É, que a gente consegue tirar quando a gente vê que precisa uma condição meio especial para poder observar os planetas como eles como o Cássio e o Salvador chamaram a atenção, né?
1: A gente recebeu aqui duas perguntas, dois comentários, né? Do Marcelo é, Dorisotti, ele falou, né? A gente estava mencionando, a Thaisa estava tava até falando assim sobre essa questão da tecnologia e no sentido de o nosso planeta, a gente precisa cuidar do nosso planeta porque os outros a gente, né? Vê que as condições são diferentes, aí ele mencionou, a tecnologia, às vezes, é usada para o mal ou para o bem. Antes a gente não tinha muita ideia, é, muita ideia disso, né? E após a Revolução Industrial começamos a poluir demais o planeta, mais ao oposto, e a tecnologia traz soluções também para essa questão. A gente recebeu também um comentário do Ricardo, falando que os astrônomos estão deixando, perguntando, na verdade, se os astrônomos estão deixando de lado os telescópios óticos e se dedicando a analisar mais os dados e desenvolver algoritmos. E só mais um, a gente recebeu agora um, um, uma pergunta do André Carvalho, perguntando se os satélites da rede Starlink e SpaceX atrapalham a visualização do céu. <risos>
0: O Starlink, sem dúvida, né? A gente tem várias imagens de, de, de objetos astronômicos, a gente tentando observar e passa lá aquela, aquela lista, um monte de lista na frente da imagem da gente, né? Então, isso aí é um, uma desgraça, é, um, é muito ruim e isso teria que ser trabalhado, pelo menos, usar uma camada antireflex, né? Antirefletora para pintar esses satélites. Né? Acho que se, essa seria a solução, né?
2: É, a questão, eu estava dando uma risadinha contida aqui junto com o Salvador, porque a gente tem altas discussões a respeito do tema, cada um de um lado da, uhum. da, da corda, né, eu também sou, claro, partidário aqui da opinião da Thaisa. a questão, a gente tem várias iniciativas que estão sendo seriamente ameaçadas quando elas entrarem em, em operação, como o Vera Rubin, que é um telescópio que vai fazer o um mapeamento do céu uhum. é, do sul, o céu austral, lá do Chile, a cada cinco dias ele vai repetir o céu, ele vai fazer é, passar pelo mesmo ponto do céu a cada cinco noites, né? mais precisamente, e com isso fatalmente vai ter muita coisa ali, tem horas que não vai dar para fazer absolutamente nada, a noite vai acabar começando lá pelas nove horas da noite e acabar às três horas quatro horas da manhã, dependendo da situação mas aí a questão que você estava falando na pergunta né, de, de, da respeito do deixando de lado os telescópios e indo para os dados e softwares, na verdade as duas coisas estão caminhando hum. juntas que os, os telescópios, os projetos estão produzindo muitos dados. Então, faz-se o um instrumento e depois, ou né, ao mesmo tempo, se planeja a capacidade de computação e, e novos algoritmos mais eficientes que, tratou, que, que consiga processar esses é, dados né, esse tsunami de dados é a famosa era da Big Data do Big Data que vai ter que fazer esse processamento de forma, né, num tempo de, de, de uso né, de pouco tempo, seis meses, um ano para que produza resultados o, temos em operação e está para ser lançado já o terceiro banco de dados que é o Gaia, que está mapeando a, a Via Láctea e já tem dados suficientes para ter a posição bem marcada, né, bem medida de um bilhão de estrelas da, da, da Via Láctea, então, nós estamos falando em coisa de um por cento das estrelas da nossa da galáxia. Isso era impensável é, é, em termos reais há dez anos atrás, e para fazer esse processamento de é, bilhões de, 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 de estrelas né, com vários parâmetros, várias medidas e todas intercorrelacionados só supercomputadores né, clusters de supercomputadores. Com algoritmos cada vez melhores. Hoje, hoje, eu até faço uma, uma, essa reflexão de vez em quando, na, 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 quando eu converso com, com os estudantes, que hoje, se eu tivesse, se eu pudesse voltar no tempo ao meu, meu curso de graduação lá, eu estudaria um pouco menos de física, um pouco menos de matemática e muito mais de, de computação. Aprender uma linguagem. É, computacional, eficiente para tratamento de bancos de dados, hoje é fundamental é, em muitas áreas da ciência, física, física de partículas, astronomia, até mesmo áreas de química, é, necessitam isso, né? e a engenharia está caminhando também para coisas desse, desse nível, então hoje eu daria um foco muito maior na, na informática, em computação, do que mesmo na, na própria física, na própria matemática, ou as matérias teóricas, né?
1: e como um planeta tem luminosidade baixa e estamos falando aqui de corpos muito distantes de nós, não dá para observá-los muito diretamente. Em vez disso, os astrônomos deduzem a existência de um exoplaneta pelo efeito que a gravidade dele causa à luz da estrela que ele orbita ou pela sombra de quando ele passa em frente ao Sol. Thaisa, quero voltar aqui é, à sua especialidade, se o exoplaneta é tão difícil de observar, o buraco negro deve ser ainda mais difícil, é isso? assim, Porque ele não emite, nem reflete luz nenhuma, como é que a gente consegue observar o buraco negro?
0: É, daí o que é mais importante, então, é a, é a gravidade do buraco
1: negro, né? Então a gente só
0: consegue observar o efeito da gravidade uh, nos objetos no seu entorno, então a gente só vai conseguir observar o buraco negro se ele tiver, por exemplo matéria orbitando em torno dele. né? Então, esses supermassivos que estão no centro das galáxias, quando eles capturam matéria, formam um disco de acreção uh, e a gente, então, consegue observar. Uh, eu, por exemplo, estou observando agora com as ares, então tem uma região que a gente chama região das linhas largas, que é uma região que está orbitando em torno do buraco negro, um pouco além do disco de acreção, que é o disco de matéria que vai cair no buraco negro. Essas nuvens, que depois vão chegar no disco de acreção, elas ainda emitem radiação que eu consigo observar. Né? Então, a partir da, da radiação observada das nuvens, e eu consigo também determinar pela, pelo efeito Doppler da luz a velocidade dessas nuvens, eu consigo, então, ó, pela velocidade mais ou menos estimar a distância que elas estão do centro né, do buraco negro, eu consigo medir a massa do buraco negro e saber também várias coisas sobre ele. Né? Uh, então, é, é, é assim que se observa os buracos negros. Num sistema estelar, muitas vezes ele está uh, num sistema duplo, que tem uma estrela orbitando o buraco negro estelar, e a gente consegue observar o movimento da estrela que está orbitando o buraco negro estelar, e daí inferir pela velocidade dessa estrela qual é, que é a massa do buraco negro que está mantendo essa estrela, quer dizer, que é ao redor do qual a estrela está orbitando.
3: Thais, então, é nesse, sempre... espírito, nesse espírito, é. eu queria te fazer duas perguntas, de duas novidades dessa de observação de buracos negros, coisas recentes. Uma foi a imagem do buraco negro, a primeira imagem direta, Sim. queria que você comentasse o tamanho da revolução disso, e outra é, é o advento das ondas gravitacionais, que agora viraram um outro instrumento também para a gente detectar o indetectável, por assim dizer. Né?
0: Sim, é, essa primeira imagem, na verdade, a gente está vendo a parte bem interna desse disco de acreção. Né? Então, esse gás que está uh, andando a velocidades relativísticas, assim, centenas, uh, 100 mil quilômetros por segundo, Uh, a gente consegue enxergar ele bem perto do buraco negro e a gente tem todos aqueles efeitos de redshift uh, gravitacional então a gente tem que inclusive de fazer um modelo para entender uh, esse movimento e para resolver a região ou seja para conseguir fazer uma imagem seria uh, sido necessário um, uh, seria necessário um telescópio do tamanho da própria Terra né, com uma, digamos, uma superfície que teria uma seção reta do tamanho da Terra. e Então, o grande lance foi usar esse Event Horizon Telescope, que é usar telescópios na faixa milimétrica, espalhados ao longo da superfície da Terra, se usou de 8 a 10 antenas observatórios, na verdade, né? porque tem alguns observatórios que são conjuntos de antenas para fazer o que a gente chama de interferometria. Isso porque enxergar o horizonte de eventos da, do buraco negro da M87 é equivalente a enxergar uma laranja na Lua, fazer uma imagem de uma laranja na Lua. E daí, para imaginar uma coisa pequenininha, a gente precisa um telescópio muito grande. E, e então... Uh, o, o que foi feito, o Event Horizon Telescope, é observar ao mesmo tempo todos esses observatórios, esses oito espalhados na superfície da Terra, observar a mesma fonte e depois combinar o sinal com essa técnica de interferometria, que precisa também bastante computação, uh, para modelar, né? Uh, porque, na verdade, é um telescópio do tamanho da Terra, mas ele é furado, né? Ele só tem uns. Uh, partes dele preenchido, então a gente tem que usar o software para reconstituir a imagem. Então, aí de novo, né, vem o que o Cássio falou, da importância da programação, né, para a, a gente conseguir tirar na informação dos dados, né, então essa foi a tecnologia usada para fazer a imagem, bem lá do centro, na faixa milimétrica, que é a radiação bem perto do buraco emite nessa, nesse comprimento de onda, e, e usou essa técnica de interferometria. E a outra forma, né, outra novidade que, que o Salvador mencionou, são as ondas gravitacionais, que são uh, resultado da oscilação né, do campo gravitacional, da flutuação de campos gravitacionais, e isso, como as ondas são muito fraquinhas, você precisa de um campo gravitacional muito forte para detectar e isso então foi possível pela primeira vez com o Ligo, o Ligo em inglês, né, e o Virgo que é na Itália, o Ligo nos Estados Unidos. Mas por enquanto a gente conseguiu está conseguindo detectar colisões, ou uh, polisões de buracos negros, ou de estrelas de neutros, ou estrelas de neutros junto com buracos negros estelares, né? E a frequência daí é adequada para ser detectado com esses instrumentos. Uh, no caso dos buracos negros supermassivos, a gente vai precisar de um outro instrumento que é semelhante ao ligo e ao virgo, uh, mas que vai ser
1: o lisa no espaço.
0: Então, isso aí é uma coisa para o futuro. Né?
1: E em 2002, cientistas começaram a observar três gigantes gasosos, planetas do tamanho de Júpiter, que orbitam a estrela Kepler-51. Há 2.600 anos-luz da Terra. Depois, eles descobriram algo curioso sobre os gigantes. Eles são fofos. Apesar de terem o tamanho de Júpiter, a massa deles é só um pouco maior que a Terra, que é da Terra. E a densidade deles foi comparada, inclusive, à do algodão doce. Isso acontece <risos> porque os planetas são muito jovens ainda. São bebezinhos. Esse é só um exemplo aí da variedade de planetas que estão por aí. Tem planeta que orbita seu Sol em, em poucos dias, outros orbitam dois sóis, outros não orbitam Sol nenhum, ficam aí na sua, vagando pela galáxia, tem gigante gasoso como Júpiter e planetinha rochoso igual a Terra e Marte. Em outubro desse ano, a NASA descobriu o primeiro estro. Planeta, um planeta fora da nossa galáxia, ele obita um sistema binário formado por uma estrela e um buraco negro. À medida que o buraco negro suga a energia da estrela, ela emite raio-x. Salvador, você já imagina aí mais ou menos para onde é que está indo o meu papo, né? Com tanto planeta por aí, planeta para todo gosto, será que é possível que não tem ninguém aí para a gente conversar? <risos>
3: Olha, eu acho assim, a gente não sabe exatamente o que precisa para a vida ter surgido, mas se basta ter um planeta parecido com a Terra, aí certamente o universo deve estar cheio de vida em alguns desses lugares, certamente pode ter aparecido alguma espécie inteligente. Aí entra uma outra questão, a gente estava falando, passou boa parte do programa falando das distâncias, né? E aí é que entra essa variável também, talvez tenha um monte de gente lá fora para a gente conversar, só estejam muito distantes. É muito difícil você bater um papo com alguém, se leva mil anos para sua mensagem chegar lá, depois outros mil para eles responderem. Os astrônomos estão usando os radiotelescópios, as antenas, em busca de sinais, quem sabe alguém resolveu mandar uma mensagem para nós. Até agora não acharam nada mas acho que vale a pena procurar, né? Vai, vai que alguém mandou pra gente alguma coisa. O Calceiga brincava e falava, olha, como as distâncias são muito grandes, é capaz da galera já transmitir direto a enciclopédia galáctica, assim, porque não vai dar para ficar fazendo conversinha. Então vamos ficar ouvindo, quem sabe tem alguma coisa muito bacana vindo na nossa direção, e eu acho que, assim, mesmo que a gente nunca decifre a mensagem, só o fato da gente captar um sinal é, que vem de uma fonte artificial extraterrestre já seria absolutamente fantástico, mostraria que não somos a única civilização é, no universo. Mas, por enquanto, está só no terreno da especulação isso. Realmente não sabemos se há muitos ou se não há nenhum.
1: Vai ver, já mandaram, hein, Salvador? Só está demorando chegar. A gente ainda não é. sabe. E, ao contrário aí dos malucos da internet, aqui, todos nós concordamos que, sim, o homem pisou na Lua. E, bom, gente, na verdade, ele fez muito mais do que pisar. A volta do Homem à Lua está marcada aí para 2024 e o pessoal vai ter uma tarefa um pouco especial. A missão da NASA vai, vai, a missão da NASA vai ter que trazer um monte de cocô lunar de volta para a Terra. É isso mesmo, <risos> você ouviu? Sim, você entendeu certo esse negócio. E quem foi o lunático que simplesmente cagou na Lua, gente? Bom, o negócio é o seguinte, não foi só um lunático, foram muitos. Os 12 astronautas que estiveram por lá, entre 69 e 72, deixaram para trás 96 sacos de fezes, urina e vômito. O recolhimento ah. dessa todo toda e não tem a ver com consciência ambiental, não. O que os cientistas querem é saber se essas bactérias do cocô, por exemplo, sobre, sobrevivem a hum. condições extremas da lua. Isso nos ensinaria muito sobre capacidade da vida de se sustentar nos piores ambientes. Então, assim, quando o portal Vox fez uma matéria sobre os sacos de cocô em 2019, o Buzz Aldrin, que foi o segundo homem a pisar na Lua, ele escreveu no Twitter, bom, eu sinto muito por quem encontrar a minha sacola. Além dele, que faz 92 anos em janeiro, que é inclusive meu colega de mês de aniversário, estão vivos outros três astronautas que andaram pela Lua. Thaisa, o certo não seria a gente pagar lá, né, um delivery, entregar esses sacos de cocô direto na casa desse pessoal?
0: É, eu acho que é uma, é uma pesquisa interessante essa, né, tem que aproveitar para investigar essa, esse aspecto, mas isso me fez me lembrar que eu uma vez fiz um passeio no, no Grand Canyon aqui nos Estados Unidos e a gente tinha que recolher essas fezes e levar embora. Xixi podia fazer no Rio, mas às vezes tinha que levar embora.
3: Pois é, é que, é que no gente, Grand Canyon você é pode mensagem.
0: contaminar
3: alguma coisa, né? Na Lua é, você é. já não vai contaminar muita coisa, porque é completamente externo. Eu acho, é engraçado, fora a piada, eu acho muito interessante isso. Porque tem primeiro tem aquela história da Apolo 12, né? Que trouxe uma câmera de TV de uma sonda que tinha pousado lá antes, eles trouxeram a câmera de TV e acharam uma cultura de, de bactérias lá e viram que ela proliferava. E se a gente descobrir que é, seres Sim. vivos, bactérias, podem sobreviver Sim. por longos períodos ali, hibernando nas condições mais inóspitas, e depois é. podem voltar à vida, isso tem muitas implicações para a gente imaginar como a vida pode transitar de um planeta para o outro. Porque é asteroides vivem batendo nos planetas o tempo todo, levantando matéria desses planetas, que vão ficar girando pelo sistema planetário, e uma hora vão cair em outro planeta. Então é possível, por exemplo, que a vida transitasse de Marte a Terra, da Terra para Marte, se essas bactérias conseguem sobreviver por um longo período no espaço, que é uma coisa que eles vão testar aí. E agora, que eu lamento mesmo, quem vai ter que pegar o saco eu lamento, mas é uma
2: pesquisa que tem seu mérito.
1: É, e eu, muito, tenho, eu, fico,
2: eu fico pensando uma questão um pouco mais prosaica, né? Tem aquela história que o, o barbeiro do, do Neil Armstrong, né, vendia mechas de cabelo dele depois que ele ia cortar por 5 mil dólares, né? Ele ficou muito bravo. Agora, eu fico imaginando quanto eles vão conseguir, <risos> né? Quanto vão crescer pelo cocô do Neil Armstrong.
1: É, gente, não, não duvidem da capacidade do mercado. Sim. <risos> E aqui, a gente recebeu uma pergunta do Ítalo Paulino, perguntando qual a expectativa dos astrônomos com, com o lançamento do James Webb. Mas a gente não vai dar essa resposta agora. Se você ficou curioso, e, isso é um pequeno spoiler sobre o um assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho no, no bloco aí exclusivo para os membros. Então... Para quem fica por aqui, nos vemos na, na próxima quinta. Já agradeço aqui Salvador, Thaisa e Cássio pelo papo até agora. Obrigado por quem ficou até aqui. E se você é membro do canal, não vai embora. Fica por aqui que a gente vai conversar sobre isso e a exploração do universo no bloco extra. Até daqui a pouco, para quem vem. E até semana que vem, para quem fica.